0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein und wieder mal mit der lieben Steffi.
1: Wieder mal, hallo.
0: <lacht> Heute geht es um den dritten Punkt der Ausbildungsskala, nämlich die Anlehnung. Und ich denke, das wird ein interessanter Podcast. Ich glaube auch, das ist einer der meist diskutierten Punkte, glaube ich, von der Ausbildungsskala, vor allem von den Kritikern, die sich sehr an diesem Wort auch hauptsächlich stoßen. Ja, wir haben da mal ein schönes Zitat, übrigens von jemandem, der durchaus ähm, der FN, denke ich, ganz zugeneigt ist. Steffi, magst du es mal vorlesen? Und
1: zwar habe ich von Walter Zettel in einer Zeitschrift etwas gefunden. Und der schreibt da, das Pferd an den Zügel reiten, diese Bezeichnung hat für mich seit einigen Jahren einen unangenehmen Beigeschmack bekommen. Denn in vielen Fällen interpretieren Reiter ihn falsch. Sie versuchen aus Angst vor dem Pferd, es mit allerlei Hilfszügeln und starken Hilfen zur Ressort zu bringen, indem es in einen unnatürlichen Rahmen gezwungen wird. Dies ist der Grund, warum ich bei Lehrgängen vermeide, meinen Schülern die Anweisung zu geben, das Pferd an den Zügel zu reiten. Sie sollen stattdessen ihre Pferde allmählich und vorsichtig an die Hilfen stellen und vor die Senkrechte reiten. Wir fanden beide dieses, ähm, ähm, was der Walter Zettel da schreibt, ähm, so passend
0: und ja. so
1: gut formuliert.
0: Ist halt auch, glaube ich, ähm, tatsächlich, da man es ja halt mit immer mehr Reitern zu tun hat, die jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht so das ähm, Grundverständnis vielleicht auch haben für die Anatomie, beziehungsweise... Das ist das eine. Das andere ist auch, ähm, ich sag mal, als Ausbilder sollte man ja jetzt keine Angst mehr vor der Bewegung und vor dem, vor dem ich nenne jetzt mal das Tempo des Pferdes haben. Ähm, ich sehe das aber ganz oft als Problem, dass die Leute sehr glücklich sind, wenn sie was haben, wo sie sich festhalten können. Und uh -huh. ähm, einfach der Mensch ist halt auch ganz grundsätzlich einfach ein Handtier der Mensch macht immer alles als erstes mit der Hand. Wenn was runterfällt, ist das Erste, was du machst. Du greifst danach. Du gehst nicht mit dem Fuß hin. Oder wenn du wo. Wir fühlen
1: ja auch viel leichter mit der Hand. Wenn du jetzt ähm, dran gehst und versuchst mal mit dem Fuß was zu fühlen, wirst du dir viel schwerer tun.
0: Oder mit dem Hintern, so wie der Reiter. Mit
1: dem Hintern beim Reiter. Wieso machen wir es nicht so? Ähm, ja. Da ist zum Beispiel, ähm, wenn man die Leute dann auf die Hand setzen lässt. Und sie mhm. dieses Fühlen durch die Hand durchmachen können, dann geht es plötzlich viel leichter, weil es durch die Hand und nicht beim Hintern. Ja. Weil man das spulen muss erstmal.
0: Ja. Aber also ich glaube, dass da ein ganz großer, äh, ganz großer Problempunkt ist dass der Reiter generell sowieso schon geneigt ist, als erstes mit der Hand zu reagieren. Nicht über ein... Also ich meine, das kennt doch jeder. Wenn das Pferd schneller wird ähm, und einem so unterm Hintern wegläuft, ist das Erste, was man gerne machen möchte, ist es mit der Hand da behalten und langsamer reiten. Das oh, ist aber halt genau der verkehrte Ansatz eigentlich, dass man das Pferd halt permanent vorne irgendwo ausbremst oder halt manipuliert und... Ähm, deswegen finde ich auch, jetzt um auf das Zitat da zurückzukommen, finde ich das so gut, dass er eben sagt, das Pferd an die Hilfen stellen, weil Anlehnung halt eigentlich, man denkt ja eigentlich als allererstes natürlich an die Anlehnung an der Hand. Ich finde aber, man sollte die Anlehnung als was sehen, was das Pferd ist an den Hilfen. Also nicht nur an der Hand Hilfe, sondern es ist an allen Hilfen, weil ansonsten gibt es keine reelle Anlehnung. Ja. Und ähm, wenn man tatsächlich... Also da muss ich schon sagen, da finde ich... Also wir hatten das ja ein bisschen durchgelesen so und ähm, ganz oft wird eben verlangt von der FN, dass sie dieses Wort Anlehnung ändern in zum Beispiel Kontakt, wie es ja im Englischen auch ist. Also im Englischen gibt es keine Anlehnung, das Wort gibt es einfach nicht. Ähm, da wird immer über Kontakt gesprochen. Und wenn ich es jetzt rein auf die Hand umlege... Finde ich tatsächlich das Wort Kontakt schon schön. Also gefällt mir schon gut, habe ich auch mein, also würde ich auch konform gehen damit, könnte ich auch klarkommen damit. Aber ähm, ich habe dir ja vorher schon erzählt, ich denke, das hat auch viel mit ähm, Interpretation zu tun, was man damit verbindet. Weil für mich zum Beispiel die Anlehnung, also wenn ich an das Wort Anlehnung denke, ähm, ich bin jetzt jemand, der sich sehr schwer tut, irgendwie was abzugeben oder sich. Also Verantwortung oder sich fallen zu lassen einfach und jemanden was abzugeben. Und wenn ich jemanden Anlehnung gestatte, also sprich, wenn ich mich an jemanden anlehne, sei das jetzt, weil ich Hilfe brauche oder weil ich ähm, mental oder wie auch immer Unterstützung brauche, dann verbinde ich das mit sehr viel Vertrauen. Also ich würde mich nie an jemanden anlehnen, wenn ich ihm nicht vertrauen würde. Und, das und Genau ich,
1: das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben genau das, was, was, was weiß ich nicht, vielleicht einfach, wenn man sich so sehr an dem Wort Anlehnung stößt, was für diese Leute vielleicht einfach nicht, die, das äh, holt das vielleicht nicht hoch in das denen, weißt du, ich meine? Also es ist einfach, glaube ich, wirklich eine Wortgeschichte auch, könnte ich mir vorstellen.
1: Und dann nenne es Vertrauen in die Hand
0: also das, so nennen sie es ja selber auch vertrauensvolles an die Hand gehen, herantreten yes. ja? und ähm, da gibt es so viele Worte dafür und ich finde das ist halt und da sind wir jetzt bei der Skala und das finde ich jetzt schon ganz cool eigentlich, weil wir jetzt schon beim dritten Punkt sind und beim letzten, bei der Losgelassenheit ging es ja darum, dass die Energie fließen kann frei durch das Pferd, also dass das Pferd, wenn ich es treibe sei das mit der Stimme, mit der Gerte oder also von unten oder halt von oben mit dem Schenkel dann oder mit dem Sitz dass es diese Energie, ohne irgendwo eine Blockade zu haben oder zu stocken oder die Atmung zu behindern oder zu klemmen oder was der Teufel was, sich zu verspannen, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, durch den Körper nach vorne fließen kann. Und das ist eigentlich das, was ja dann plopp im Umkehrschluss dann die Anlehnung ergibt. Dass das Pferd diese Energie durchlässt, dann merkt es vorne, ah, da ist jetzt ein Zügel, sei das jetzt das Gebiss oder sei das Jetzt am Anfang zum Beispiel, wenn du das Pferd noch gebisslos reitest, die Anlehnung oder der Kontakt an dem, am dem zum Beispiel oder was auch immer, ja, am Kappzaum, ähm, dass es merkt, okay, das da vorne ist nicht eine Blockade. Also das, das finde ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt so Pferde reite, die gelernt haben, nicht an die Hand ranzugehen. Dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich das Pferd treibe und ich sage ihm dann vorne was, zum Beispiel stell dich dahin oder dorthin oder einfach nur, wenn ich diese erstmal scha schauen möchte, wie fühlst du dich an vorne oder einen Takt, auch ein bisschen einrahmen oder was auch immer, dass ich das Gefühl habe, ich, ich mache da wie so einen Stopp rein. Das Pferd will dann immer links oder rechts oder oben oder unten oder stoppt quasi vor der Hand oder will immer der Hand irgendwo ausweichen, indem es halt dann ein bisschen überbiegt oder überstellt oder ähm, zu tief geht oder zu hoch geht oder was, aber es geht nicht an die Hand ran und sagt, hey, hallo Hand, was macht man heute? Was macht man jetzt mit dem Ganzen, was da von hinten kommt? Ja, und das finde ich ganz wichtig, das es wie, dass die halt, dass diese Kommunikation stimmt. Sonst kann ich ja auch keine ordentlichen Paraden geben und das hat halt nichts mit Kilos auf der Hand zu tun.
1: ja. Was ich auch, was du mal gesagt hast, was ich auch sehr schön finde, ist ähm, als inneres Bild wieder, ähm, du hast mir gesagt, du zentrierst deine Energie auf diesen Punkt hin. Kannst du dich noch mhm. erinnern? Und äh, das finde ich auch ganz schön. Man, ja. Also wenn man jetzt schon die Energie vom Pferd ähm, durchfließen lässt, wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, von hinten über den Rücken, über den Hals zur mhm. Hand hin. Mhm. Und genauso zentriere ich meine Energie im Sattel von den Bauchmuskeln nach vorne zur Hand hin.
0: Genau. Das sage sag ich immer zu meinen, meinen Schülern auch immer, wenn ich sage, wenn ich vorstelle, wenn so Pferde zum Beispiel so schwanken oder so ganz so, so eilig sind in sich. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn die Vollspeed unterwegs sind, gibt es so also Pferde, mhm. da hast du das Gefühl... Die sind wie ein Aal oder wie eine Schnecke unter dir, das geht in alle Richtungen weg und da finde ich dieses Bild total gut sich vorzustellen, also ich habe da ganz viele Bilder, aber ähm, eben dass man diese Energie, die da von hinten kommt, ähm, so ein bisschen zum Beispiel sagt man ja auch beim jungen Pferd, man nimmt die Hände tendenziell so ein bisschen breiter. Und äh, mit steigender Ausbildung, je besser das Pferd eben diese Energie nach vorne zentrieren und bei sich behalten kann, desto mehr kannst du die Hände zusammennehmen, bis du dann irgendwann zum Beispiel einhändig reiten kannst. So jetzt ganz ähm, das Gehobenste, ja. Und ähm, ich sage dann immer, das ist, ich stelle mir das wie so ein Flippertisch vor, <lacht> wo die Energie, die von hinten kommt, die ist noch so ein bisschen wirr und die flippert da so hin und her und dann beim Flippertisch ist nach unten wie so ein so ein, so ein Trichter. Mhm. Und der Ball, der geht dann so tuk, 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 tuk. und dann wird der eingefangen durch diesen Trichter und wird zentriert nach vorne, die Bewegung wird immer kleiner und schüpp, geht dann nach vorne raus. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, je besser sich dieser Ball halt schon gerade halten kann von hinten nach vorne, desto weniger breit muss ich zum Beispiel meine Hand halten. Aber das Ziel ist ja. eben immer, dass ich diese Energie zentriere durch meinen Körper, durch meine eigene Spannung auch. Ist ja auch glaube ich für jeden Nachvollziehbar, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, das ist zum Beispiel, wenn man sagt, man, man macht ähm, Balanceübungen ähm, oder soll auf einer Linie laufen, dann kriegt man ja auch immer gesagt, konzentriere dich auf einen Punkt. Nicht schau, später kann man dann in der Gegend rumschauen, wenn das super gut ist, die, die, ähm, die, die eigene Körperwahrnehmung und Spannung. Aber am Anfang sagt man immer, jetzt schau da nach vorne, sagt man zum Reiter auch, schau dorthin und jetzt stell dir vor, du reitest, ich sage immer, schau zu dem Baum da vorne und stell dir vor, du reitest jetzt auf einem Feldweg immer zu diesem Baum hin. Ganz ja. klar, das ist dein Ziel, da reitest du hin. Ja? Ja. Dafür gibt es ja in Wirklichkeit auch unter anderem Buchstaben, dass man nicht irgendwo wirr in der <lacht> Gegend rumreitet, sondern dass man halt klare Linien einhält. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon alles dieses, dieses Zentrieren von hinten nach vorne zu einem Punkt hin. Oder? Ja. Da haben wir wieder Erkenntnisse gehabt, gerade, gell?
1: Der Wahnsinn!
0: Hasser Gespräch Wahnsinn. ist schon was Gutes. Was Feines. Nee, aber ich finde, das, ähm, äh, was man vielleicht noch sagen sollte, ist natürlich, der Begriff Anlehnung ist wahrscheinlich unter, also von, naja, vielleicht der Schwung auch noch, aber die Anlehnung gehört sicher zu den meist ähm, missbrauchten Worten von der Reiterei. Glaube ich ja, schon.
1: Es lässt sich halt auch ähm, extrem verschieden auslegen. Das ist halt auch, ne? Ja. Weil das Wort lehnen mit drinnen ist, mit drauf, lehnen, anlehnen, hat es nichts zu tun. Ja. Aber viele interpretieren das rein, ähm,
0: ja. Vom Wortstamm her einfach. Genau. Und, aber was ich schon finde, das finde ich schon wichtig auch noch zu sagen dass die Anlehnung natürlich auch wieder von Pferd zu Pferd ein bisschen unterschiedlich sein kann. Wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe, das sich ähm, total schwer tut oder total schnell sich verkriecht oder sehr instabil ist zum Beispiel, kann ein bisschen mehr Anlehnung sehr hilfreich sein, während ich, wenn ich ein Pferd habe, das total auf der Vorhand oder extrem im im Schub nach unten unterwegs ist oder sich gelernt hat, wirklich extrem da da drauf zu flacken oder dir den Zügel aus der Hand zu ziehen oder sowas, dass man da einfach dann auch eine weniger Anlehnung braucht oder vielleicht auch erstmal ja. so ein bisschen, eine, ich würde jetzt mal sagen, so eine schlampigere Anlehnung, wo du da sagst, nee, jetzt lernst du erstmal ein bisschen wieder den Zügel und die Hand auch als, also zu respektieren und nicht dich da drauf zu lehnen. Dass ja. man dann sagt, okay, da verzichte ich jetzt auf die, ähm, also da ist jetzt mein Ziel erstmal nicht, eine stetige Anlegung, sondern erstmal, dass das Pferd lernt, überhaupt mal von der Hand wieder wegzukommen. Aber da sind yeah. wir dann eigentlich schon wieder im Korrekturbereich und das gilt ja dann sowieso wieder ein bisschen was anderes. Da kann ich ja dann nicht so, ja, so, also da habe ich, ja, hab ich ja schon irgendwas Versautes davor. Ja? Also da kann ich ja nicht so vorgehen, wie wenn ich jetzt ein Pferd habe, das eigentlich noch nicht, wo noch nichts schiefgegangen ist in dem Sinn. Weißt du, ich meine?
1: Ja, da wurde einfach keine reelle Anlehnung erarbeitet und dann sieht man auch was für gravierende Fehler oder was, ja, was für gravierende Probleme auftreten können dadurch. Ja,
0: ja, ja absolut und ähm, vielleicht noch diese ganzen, alles was man immer sieht, wenn die, wenn die Pferde so auf dem Zügel sind, gegen den Zügel sind, über dem Zügel sind, hinter dem Zügel sind, ähm, diese falsche, den falschen Knick und so weiter und so fort. Das ist eigentlich was, ähm, das passiert nicht, wenn du korrekte Anlehnung hast. Ja? Also, wenn man das sieht, dann ist etwas schief gegangen. Ich meine, ich sage mal so, das ist was, das passiert einfach. Wir haben es mit wahnsinnig vielen Laienreitern ähm, auch zu tun und ich finde es zum Beispiel, okay, ich finde es nicht in Ordnung, wenn man ein Pferd so weit bringt, dass es einen falschen Knick hat und ständig hinter der Senkrechten läuft. Das ist was, das kann der Depp erkennen, wenn er das möchte. Ja. Aber wo ich zum Beispiel sage, ja, es gibt einfach Reiter, die haben noch nicht die Balance und das Pferd legt sich dann vielleicht auf den Zügel oder geht mal ein bisschen über den Zügel oder gegen den Zügel oder so. Das finde ich, weiß ich nicht, das finde ich einen legitimen Fehler, den man einfach machen kann.
1: Mhm.
0: Ja, das passiert einfach. Das ist mir passiert, das ist dir sicher schon passiert und das ist, glaube ich, jedem meiner Schüler schon passiert. Und das ist halt, weil wir einfach alle... Ja, lernen und uns verbessern müssen und ja, mir sind Pferde auch schon hinter den Zügel gekommen ja? und ich bin sicher auch schon in Zeiten meines Lebens Pferde äh, hinter der senkrechten geritten, weil es mir einfach passiert ist und weil ich es verkackt habe ja? also habe ich halt in dem Moment gerade nicht anders hingekriegt, das war ja nicht dass es Absicht war deswegen ja? aber das, das finde ich die Anlehnung wirklich gut zu haben also das Pferd nicht auf dem Zügel drauf flacken zu haben oder auch in falscher Leichtigkeit hinter dem Zügel zu haben. Also wirklich eine federnde Verbindung, und da braucht es ja mehr als nur, dass das Pferd ähm, die Energie durchlässt. Wenn ich jetzt auf ein richtig gut durchlässiges Pferd, das die Energie wirklich schön zur Hand hinbringt, einen Reiter draufsetzt, der total feste Schultern-, Handgelenke oder Ellbogengelenke hat, ja, dann wird das Pferd das nicht lange tun. Also da da ist ja so viel schon mit dabei. Oder auch einen, ja. einen Reiter, der schlecht sitzt, haben wir gleich das nächste ja. Thema, ja? dann wird er den ja. Rücken blockieren, dann wird das Pferd nicht mehr lange an die Hand hinziehen können. Auch. Ja,
1: was ich da auch noch mit dazu sagen möchte, weil es ja auch immer gern da ein bisschen mit dazu benutzt wird, ist die Selbsthaltung des Pferdes. Ein Pferd in Selbsthaltung ist erstens mal sehr weit ausgebildet und diese Selbsthaltung ergibt sich immer aus einer korrekt ähm, erarbeiteten Anlehnung, weil das Pferd ähm, mit dieser reell erarbeiteten Anlehnung über den Rücken arbeitet, korrekt arbeitet, dadurch den ähm, Brustkorb heben kann, die Halsbase stabilisiert sich dadurch, dadurch kann sich das Pferd in eine Selbsthaltung geben.
0: Und, und man, ja, was mal wir weiter? Ja. <lacht>
1: Und was man leider viel zu oft sieht, sind halt Pferde, die am losen Zügel mit hochgestelltem Hals laufen und der Rücken hängt ins Unendliche, die Hinterhand ist weg, weil es nicht korrekt erarbeitet wurde. Genau. Das hat nichts mit Selbsthaltung zu tun. Genau. Also man braucht die Anlehnung schon, um da hinzukommen.
0: Ja. Und vor allem finde ich immer interessant, wenn man von jemandem, der das Pferd, so, ich sag mal, in der Haltung, die du gerade beschrieben hast, also, und das dann Aufrichtung nennt und Selbsthaltung und was weiß ich was, wenn ich dann von diesen Leuten erfrage, okay, und jetzt änderst du nichts an der Haltung von deinem Pferd. Ja? Ihr habt ja die Selbsthaltung schon perfektioniert, also machst du das genau dasselbe, ihr seid ja quasi durch all diese Stadien, durch. jetzt machst du genau dasselbe, aber du hast eine Verbindung zu deinem Pferd zack, bumm, funktioniert es nämlich überhaupt nicht das mehr? Ein und sein, ja. wenn ich wenn ich ein descentement reiten möchte oder eine, ein aufgeben des Kontaktes, also wirklich ein Sinken lassen der Hände und das Pferd macht wirklich alleine weiter. Leck mich am Arsch, du bist du eh schon richtig gut. Also da schreiben irgendwelche ja. Reitmeister davon und heute haben wir, weiß ich nicht, Hinz und Kunst, Entschuldigung, die der, der Meinung sind, das zu können, obwohl sie dreimal die Woche reiten. Ja, ja. und da da hört es bei mir so ein bisschen auf, muss ich sagen. Und wenn du dann nämlich verlangst, dass sie mal Verbindung halten, dann geht das gar nicht, weil die so blockiert sind, weil sie nämlich, auch wenn sie das Pferd am losen Zügel rumreiten, komplett rückwärts reiten in Wirklichkeit. Ja. Und das geht zu 100 Prozent. Du kannst dein Pferd perfekt rückwärts reiten, ohne an das Maul ankommen zu müssen. Einfach nur, weil du weil du immer wieder mal eine kleine Parade gibst, also rumzupfst, oder halt komplett verspannte ähm, Schultern hast, Arme hast, Handgelenke, Finger oder einfach, weil dein Sitz das Pferd nicht vorwärts lässt. Ja. Das ist dann diese, das ist eine falsche Anlehnung, äh, falsche Anlehnung, falsche, falsche Leichtigkeit, Leichtigkeit. Ähm, die definitiv keine Anlehnung, ja, die definitiv mindestens, traue ich mich jetzt sogar sagen, genauso schädlich ist für das Pferd und vor allem auch Gefährlicher, wenn jetzt irgendeine Situation kommt, wo du dein Pferd mal wirklich ähm, auf den Punkt jetzt irgendwas haben musst. Sei es im Straßenverkehr zum Beispiel. Ja? Wenn das Pferd sich mal aufregt in einer Situation oder so. Und du musst dann mit den Hilfen mal durchkommen. Das kann echt gefährlich werden. Und ich wage zu behaupten, dass es mindestens genauso gesundheitsschädlich ist fürs Pferd, wie wenn es ein bisschen zu stark auf dem Zügel drauf liegt. Ja. Und ich persönlich als Ausbilder finde es viel schwieriger, ein Pferd, das so hinter den also systematisch, möchte ich fast sagen, hinter den Zügel geritten worden ist, wieder an die Verbindung zu bringen und wieder Vertrauen in die Hand zu bekommen, als ein Pferd das gelernt hat, sich jahrelang auf den Zügel drauf zu flacken, davon wegzubekommen.
1: Ja, absolut deiner Meinung.
0: Ja. Ja, gut. Willst du noch irgendwas loswerden zur Anlehnung?
1: Hey, ich ich glaube, wir haben schon alles gesagt, was uns wichtig war, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Es gibt ja ihr auch noch einen Text dann dazu. Genau. Es gibt noch einen Text dazu, den könnt ihr euch gerne annehmen, beziehungsweise würde es uns schon noch interessieren, was ihr dafür eine Meinung habt oder eine Erfahrung habt, könnt ihr gerne bei uns auf Instagram unter die Postings schreiben. Steffi, sag nochmal, wie du heißt. Same procedure as every evening.
1: Aber jetzt habe ich es drauf. Steffi unterstrich Fuchs unterstrich
0: Und wir heißen gut unterstrich-Hartenstein. Uh -huh. Unglaublich. Sehr schön. Okay, dann freue ich mich schon auf morgen. Morgen geht es weiter mit was haben wir? Schwung. Schwung. Mit Schwung. Yeah. Also dann, wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Yeah. Ciao. Bis morgen. Ciao.